1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: با سمیمانه درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که با برنامه های امروز ما همراه هستید، امیدواریم شاد و تندرست باشید و با دلی پر از امید روز و روزگار رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست. دوشنبه 13 همه آبان ماه از پاییز 1398 خورشیدی برابر با چهارم ماه نوامبر 2019 میلادی رو پیش رو داریم. برنامه های این روزها تاریخ به روایت مورخ و گزیدههایی از یک سخنرانی بخش هایی هستند که در این پیام دوست تقدیم شما میکنیم. امیدواریم همراه باشید و از شنیدن برنامه های امروز لذت ببرید با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی با ما تماس بگیرید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقاداتی که در مورد برنامه های امروز یا روزهای دیگه دارید در میون بگذارید. یه کنم که اطلاعات راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما در دسترس شماست. آدرس وبسایت ما هست www.persianmedia.org و اگر از کاربران شبکه های اجتماعی هستید و برنامه های ما رو از این طریق دنبال می کنید، توجه داشته باشید که آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید و ما امروز چهارم ماه نوامبر سالگرد درگذشته حضرت شوقی افندی ولی امرالله در آیین بهایی است که بعد از سعود حضرت ابدالبها هدایت و رهبری جامعه جهانی باهایی را به مدت سی و شش سال به عهده داشتند در سایت رسمی آین باهایی www.bahaie.org بخش جامعی در مورد حضرت ولی امرولاح زندگی و خدماتشون منتشر شده که قسمت کوتاهی از اون رو زینت بخش این روزهای امروز می حضرت بهاءالله برای تضمین آنکه ظهورشان به هدف خود در راستای خلق عالمی متحد و هماهنگ دست یابد و به جهت حفظ وحدت جامعه بهایی فرزند ارشدشان حضرت عبدالبهاء را به عنوان مرکز عهد و میثاق خود تعیین نمودند و تأسیس بیت‌الولد لعظم را تشریع فرمودند حضرت نیز به نوبه خود اصول عمل کرده بیتولد را پای گذاری نموده و تصریح فرمودند که پس از درگذشته ایشان باهایان باید به نوه ارشدشان شوقی افندی به عنوان ولی امر باهایی توجه کنند. مسئولیت به کارگیری اصول، ترویج احکام، حفظ مؤسسات و تطابق امر بهایی با مقتضیات یک اجتماع همواره رو به پیشرفت بر عهده بیت العدل اعظم و ولی امرالله هر دو گذاشته شد حضرت شوقی افندی به مدت 36 سال با بصیرت، حکمت و فداکاری خارق العاده به طور سیستماتیک به توسعه عمق بخشی به درک و فهم و همچنین تقویت وحدت جامعه بهایی که در آن زمان رشد فزاینده انعکاسی از تنوع نژاد انسانی را فراهم می ساخت، پرداختند. تحت هدایات حضرت شوقی افندی نظام بی همتای اداری جامعه که توسط حضرت بهاءالله الله تراحی شده بود، به سرعت در سراسر عالم تکامل یافت. ایشان بسیاری از آثار بهایی را به زبان انگلیسی ترجمه فرمودند. مرکز روحانی و اداری امر در عرض اقدس را توسعه بخشیدند، و در هزاران نامه که به رشته تحریر درآوردند با ارائه های عمیق نسبت به ابعاد روحانی مدنیت و ساز سازوکار تغییرات اجتماعی، تصویری ستایش برانگیز از آیندهایی که نوع انسان به سوی آن در حرکت است مقابل دیدگان بشر قرار دادند. در ترجمه یکی از آثار حضرت ولی امرullah میخوانیم اتحاد اهل عالم درخشانترین ترین مرحله است که حال جامعه انسان رو به آن روان است اتحاد خانواده اتحاد دولت شهر و اتحاد ملی مراحلی است که بشر آن را پیموده و با موفقیت پشت سر گذاشته است و امروز اتحاد جهان است که هدف و مقصد بشره گردان است.
3: خیامیه حاضر مرکز تفسیر
2: چنان همراهان خوب برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، در این بخش با نمایش دیگری از مجموعه تاریخ به روایت مورخ همراه میشیم که گروه نمایش رادیو پیام دوست تقدیم میکنند. با هم بشنویم.
4: تاریخی بخش از کاری تاریخ از گروه نمایش رادیو پیام دوست تهیه کننده و کارگردان
5: امیر یزدانی فصل دوم
4: ترنو، تو جریان ملاصادق صادق مقدس خلاصانی رو خوندی خیلی جالب و عجیبه.
1: ها معلومه که دیشب داشتی ماجرای ملا صادق رو میخوندی؟
4: آره خب چی میخوندی؟ اینکه وقتی حضرت باب از سفر حج به بوشه برگشتن با جناب قدوس برای همیشه خدافزی کردن و یه نامه بهش دادن که به دست داییشون میرزا سیدلی برسونن داییشون اون موقع
1: به حضرت باب ایمان نداشتن اما وقتی جناب قدوس باشون صحبت کردن ایمان
4: آوردن بله این اینم نوشته بود بعدش هم در تهران کشته شدن و جز هفت نفر شهدای تهران شدند که معروفم به شهدای سبعه بله آفرین حضرت باب کتاب خصائل سبعه رو هم به جناب قدوس میدن
1: که شامل احکام بابی میشده احکامی که پیروانشون باید اجرا میکردند
4: آره جناب قدوس هم این کتابو به ملا صادق مقدس خراسانی که بعد از ایمان برای دیدار با حضرت باب به شیراز اومده بود و امام جماعت مسجد بوده میدن. بذار من
1: بگم ملا هم طبق احکام اون کتاب جمله اشهد ان علیا قبل نبیله محمد باب بقیت الله که یعنی شهادت میدهم که علی محمد بابی است به سوی بغیت الله رو به آن اضافه میکنه
4: <تصفيق> وای 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 قوقا میشه علمایی که تو مسجد بودن شروع میکنم به داد و فریاد کردن که بگیرید این کافرو که دشمن دین و خداست و خلاصه از این حرفا
1: انقدر قیر و قال میکنن تا حاکم فارس دستور میده هم ملا صادق رو بگیرن هم جناب رو
4: جالب که این حسین خان با اینکه خیلی طرفدار علما بوده در این حالم آدم از همه جا بی خبری بوده چرا اینو میگی از اینجا که به ملا صادق میگه اینطور که با پادشاهان و شاه رو به کنارگیری از سلطنت و پیروی از خودش دعوت میکنه پس محمدشاه و منم بعد بابی بشیم. راست میگی.
1: اصلا نمیفهمیده ادعای حضرت باب چیه و بحث سر چیه.
4: چقدم خودشو مهم میدونسته ها.
1: بعدشم که دستور میده اونطور جناب قدوس و جناب ملا صادق
4: و اذیت و آزار رو شکنجه کنم. من که هر دفعه تاریخ میخونم از خشونت و سنگدلی مردم اون روزا تعجب میکنم. سنگدلی و خشونت حسین خان
1: آدماش به یه طرف، تحمل و قدرت جناب ملاصادق هم به
4: یک طرف. اتفاقا منم همینو میخواستم می‌خواستم بگم اینکه یه پیرمرد رو بگیرن و هزار ضربه شلاق بزنن و طاقت بیاره خیلیه اما از اونم عجیبتر اینه که جره دهنشو گرفته بوده که نخنده این چیزا به نظر من
1: ورای محاسبات و دو دو تا چارطای معمولیه. قدرتیه که ایمان و
4: اعتقاد به آدم میده قبلنم تو تاریخ نمونه و مثال زیادی داشته خب آدم اونا رو فکر میکنه شاید در طول تاریخ و اینکه هی مردم برای هم تعریف کردن یه کلاق چل کلاخ شده.
1: هم و دوره بابی دیگه مال هزار سال و ۲ سال پیش نیست مربوط به زمانیه که خط بوده کتاب بوده روزنامه بوده همین واقعه تو روزنامه تایمز لندن منکس شده.
4: راست میگی؟ آره، وقتی خوندم برای خودم هم جالب بود. میخوای بگی بعدا دربارش نوشتن که یمچین اتفاقی هم یه بار افتاده.
1: نه همون موقع، جز اخبار اون موقع این
4: که خیلی جالبه یعنی واقعا تاریخ همون روز؟ همون روز
1: که شاید نبوده اما تاریخش تو کتاب دکتر محمد حسینی هست نوشته در شماره
4: 19 همه نوامبر 1845 خب حضرت باب 1844 در شیراز رسالتشون رو آشکار کردم بعد از یکی دو ماه
1: هم رفتن مکی و مدینه فکر کنم ده یازده ماه هم سفرشون طول کشیده تا برگشتن حدود یه سال گذشته بوده همون موقع میشه
4: حالا چی نوشته بوده
1: روزنامه تایمز نوشته بوده اینجا تو دفترم نوشتم نوشته در ایران اصولا عادت بر این است که در این موارد میرغزبان هنگام گردانیدن محکومان در شهر به آوری پول از تماشاچیان علل خصوص بازاریان میپردازند و پس از آنکه جیب‌هایشان از پول پر شد محکومان را نزدیک دروازه شهر رها میسازند
4: این که درباره جناب قدوس و جناب ملا صادق نبود
1: اتفاقا درباره همینه بعدشم هم نوشته که ریش مقدس و همراهان را سوزانیدند صورتشان را سیاه کرده بر بینیشان مهار زده و آنها را در شهر گردانیدند در این روزنامه نوشته بوده که این افراد چهار نفر بودند
4: اصف فکر نمی کردم این حوادث تو روزنامه هم نوشته شده باشه.
1: احتمالاً این قدیمی ترین روزنامه غربیه که خبرهای مربوط به دوران بابی رو منتشر کرده.
4: این کتابی که تو می هم خیلی جالبه. ها. دیگه چی نوشته؟ دیگه اینکه حسین خان حاکم
1: فارس نه فقط این بلاها رو سر جناب قدوس و ملا صادق مقدس آورد، بلکه حکم دستگیری حضرت باب رو هم صادر کرد.
4: دیشب جناب نبیل برام تعریف کرد. میخوای همون ماجرایی رو بگی که رئیس معمورا خودش تعریف کرده؟ درسته؟ بله،
1: اینکه چطور معمورا توی راه به جوونی برمیخورن که خودش رو باب معرفی میکنه و بهشون میگه که شما دنبال من میگردین و میتونین منو دستگیر کنین.
4: آره. رئیس معمورا حاضر بوده که حضرت بابو نادیده بگیره تا ایشون بتونن هر جا میخوان برن.
1: یعنی میخوای بگی حضرت باب پیشنهاد رئیس مأمورا رو قبول میکنه؟
4: اون که میدونم قبول نمیکنه. و میفهمند که از اونچه خداوند براشون مقدر کرده روی گردان نیستن. منظورم اینه که معمور مربوطه انقدر تحت تاثیر بزرگواری و محبت حضرت باب قرار گرفته بوده که حاضر بوده این کار هم بکنه.
1: جالب بوده که حضرت باب که مثلا دستگیر شده بودن جلو میرفند، معمرا با کمال احترام دنبالشون حرکت میکردن. خب بعدش
4: چی میشه؟ مگه نخوندی؟ دیشب جناب نبیل تا برام تعریف کردن.
1: وقتی مأمورا و حضرت باب وارد شیراز میشن حسین خان بلافاصله حضرت بابو احضار میکنه و در حضور علما و بزرگان شیراز شروع میکنه به توبیخ و بازجویی از ایشون حضرت باب هم در کمال شاهامت اون توبیخ رو رد میکنن و میفرمایند که پروردگار عالمیان اون حضرت رو باب خودش قرار داده و آیات الهیه رو بر زبان و قلم ایشون نازل کرده علمای شیراز این کلمه رو که میشنون از شدت خشم دیوونه میشن و حکم قتل حضرت بابو صادر میکنن چرا؟ خب فکر کنم برای اینکه نزول آیات الهی مخصوص پیامبرانه میگفتن هرکس بعد از حضرت محمد ادعا کنه که آیاتی برون نازل میشه باید ادام بشه همینطوری بدون تحقیق؟ اگه راست بگه چی؟ بله دیگه اشکالشون این بوده که فکر میکردن همه چیزو میدونن. احتیاجی هم به چیز البته امام جمعه شیراز فرق میکرده.
4: چطور؟
1: تو همین جلسه به اشاره حسین خان یکی از حاضران سیری به صورت حضرت باب میزنه به طوری که عمامه از سرشون میفته و آثار اون ضربه در صورتشون ظاهر میشه. امام جمعه شیراز که اسمش ابو تراب بوده از این حرکت خوشش نمیاد و حسین خان رو سرزنش میکنه و دستور میده که امامه رو دوباره بر سر اون حضرت میذارن. بعد حضرت بابو کنار خودش میشونه و ازشون دلجویی میکنه. بعدشم حسین خان رو تشویق میکنه که درباره ادعای حضرت باب تحقیق بیشتری
4: بکنه و دست از آزار پیروان ایشون برداره. آفرین به این آقای امام جومه که انقدر انصاف داشته. بعد چی میشه؟ بالاخره چیکار میکنن؟
1: در نهایت تصمیم میگیرن مشورت کنن و به ضمانت دایی حضرت باب، میرزا سیدعلی، رو به خونه میفرستن. البته بدون اینکه اجازه داشته باشن کسی از خیشاوندان و دیگران ملاقات کنن.
4: یعنی چی بهش میگن؟
1: بازداشت خانگی؟ بله. جناب میرزا سیدالی حضرت بابا به منزل میبرو اون حضرت در خونه خودشون زندانی میشن و کسی جز همسر و مادر و دایاشون حق دیدار بایشون رو نداشته.
4: به نظر من بازم خوب بوده نه؟ چون اولش میخواستن حضرت بابا بکشن. بله اما دشمنای حضرت باب دست بر
1: نمیدارن. اصرار میکنن که اون حضرت به مسجد وکیل برو از ادعای خودش تبری کنه. تبری کنم یعنی یعنی جدایی و برکناری خودشون رو از یه چیزی اعلام کردن یعنی میخواستن حضرت باب بگن که چنین ادعایی ندارن
4: خب بعدش چی میشه
1: اینا انقدر به امام جمعه شیراز فشار میارن و ارصا رو براش تنگ میکنن تا اینکه از ترس اینکه بلボایی در شیراز برپا بشه ای به دایی بزرگ حضرت باب مینویسه و از ایشون میخواد که روز جمعه حضرت باب رو به مسجد وکیل بیارن تا یه صحبت بکنن که و مردم خیالشون راحت بشه و, سر و
4: حضرت بابم قبول میکنن؟
1: بله قبول میکنن. در شهر شایه میشه که سید باب در فلان روز در مسجد وکیل حاضر میشه تا از ادعای خودش تبری کنه. دیگه معلومه که چه خبر میشه؟
4: حتما مردم همه جمع میشن.
1: بله دیگه مردم دست دسته به طرف مسجد میرن. جمعیت شبستان و صحن و پشت باما و گل دستهای مسجد و پر میکنه. حسین خان و علما و تجار و بزرگان هم داخل شبستان و نزدیک هم سنگی مسجد منتظر میشینه سه ساعت به غروب مونده بوده که هم همه مردم بلند میشه و حضرت باب با عمامه و عبایی که بر داشتن وارد میشن و با جلال و عظمت مخصوصی رو به حسین خان میکنن و میپرسن مقصود شما از احزار من به این مسجد چیست حسین خان جواب میده که بر بالای منبر و در حضور خلق از دعاوی خود تبری نمایید. حضرت باب هم به طرف منبر میرن و روی پله اول میستن. اما امام جمعه با کمال احترام درخواست میکنه که بالاتر بدن تا همه ای مردم ایشونو ببینن. حضرت باب دو پله بالاتر میرن و بدون اینکه تبری کنن، صحبت هایی میکنن که همه رو از موافق و مخالف مجذوب خودش میکنه. اولش میفرمایند الحمدلله الذی خلق السماوات والارض بالحق همین که اینو میگن سید ششپری که اسادار امام جمعه بوده فریاد میزنه این کلمات بی رو کنار بذاره اونچه باید بگی بگو امام جمعه از جسارت و بیادبی سید ششپری عصبانی میشه و میگه سید ساکت باش حیا کن بیشرمی بس است بعد از حضرت باب درخواست میکنه که برای آروم کردن هیجان عمومی صحبت خودشون خلاصه کن حضرت باب رو به جمعیت میکنن و میفرمایند لعنت خدا بر کسی باد که مرا وکیل امام غائب بداند لعنت خدا بر کسی باد که مرا باب امام بداند لعنت خدا بر کسی که مرا منکر نبوت حضرت رسول بداند لعنت خدا بر کسی که مرا منکر امامت امیرالمؤمنین و سایر ائمه اطهار بداند
4: خب این که میگن لعنت خدا بر کسی که منو منکر حضرت رسول یا امامت حضرت علی و سایر اماما بدونه درست اما حضرت باب میگن که وکیل یا باب امام قائب یعنی حضرت مهدی هم نیستن؟ خب بله ایشون
1: وکیل امام قائب نبودن خود امام بودن همون امامی که مردم تصور میکردن از دیده ها قیب شدن همون صاحب زمان همون معودی که هزار سال منتظرش بودن
4: راست میگی درسته خب بعدش چی شد؟
1: هیچی بعد از منبر بالا میرن و با امام جمعه روبوسی میکنن و از منبر پایین میان وقتی داشتن از منبر پایین می شیخ حسین ظالم اساسو بلند میکنه که ضربه‌ای به اون حضرت بزنه اما جوونی به اسم میرزا ابوالحسن خان مشیرالملک شونهشو جلویشون ایشون میگیره و عصای شیخ حسن
4: به شونه این جوون میخوره ببین من اینجاشو درست نفهمیدم تو گفتی از این صحبت ها هم موافقا خیلی خوششون میاد و مجذوب میشن هم مخالفا یعنی چی چطوره همچین چیزی ممکنه؟ اینطور که هم مخالفا که میخواستن
1: ایشون از ادعاشون دست بردارن خوشحال شدند که ایشون میگن من وکیل یا باب امام قایم نیستم هم پیروانی ایشون میفهمند که مقام ایشون این نیست که باب یا وکیل امام قایم باشند، بلکه مقامی بسیار بالاتر دارند و
4: این قلبشون
1: رو پر از محبت و سرور میکنه
4: پس اون شیخ حسینم که اینطور عصبانی شده بوده اینا رو فهمیده بوده.
1: احتمالاً حضرت عبدالبه در یکی از آثار خودشون درباره این واقعه میفرمایند؟ بله میفرمایند بر سر منبر به نوعی تکلم نمود که سبب سکوت و سکون حاضران و سبوت و رسوخ تابعان گردید و همچه گمان بود که مدعی وساطت فیض از حضرت صاحب الزمان علیه السلام است بعد معلوم و واضح شد که مقصودش از بابیت مدینه دیگر است و وساطت فیوزات از شخصی دیگر که اصاف و نعوتش در کتب
4: و خیش مزمر حالا برام تعریف کن که یعنی چی؟ چون خیلی برام سخت بود قشنگ کلمه به کلمه معنی کن
1: خب یعنی بر سر منبر طوری صحبت کرد منظورشون که میدونی حضرت بابه بر سر منبر طوری صحبت کرد که باعث شد همه کسایی که اونجا حاضر بودن ساکت بشن یا به اصطلاح خودمون زبونشون بسته بشه و نتونن اعتراض کنن از طرف دیگه هم باعث اطمینان و صبات تابعان یعنی کسایی
4: که از ایشون تبعیت میکردن شد فهمیدم یعنی پیروانشون حالا بقیش اینجاش خیلی سخت میشه این جمله که همچه گمان بود که مدعی وساطت فیض از حضرت صاحب الزمان زمان علیه سلام است بعد معلوم و واضح شد که مقصودش از بابیت مدینه دیگر است و وساطت فیوزات از شخصی دیگر که اوصاف و نعوتش در کتب و صحائف خیش مزمر این یعنی چی؟
1: یعنی قبلا اینطور گمان رو تصور میکردن که حضرت باب ادعا کردند که واسطه فیض از حضرت صاحب زمان یا همون امام قائم علیه السلام هستند. اما با این سخنها معلوم شد که منظورشون از اینکه من باب
4: هستم همون که به جناب ملاح حسین فرمودن من باب هستم و تو باب الباب.
1: بله معلوم شد که وقتی گفتن من باب هستم منظورشون این نبوده که باب یا دری هستم به سوی صاحب زمان صاحب زمان که خودشون بودن بلکه منظورشون یه دیانت جدیده و اینکه من بابی هستم به سوی کسی دیگری که در کتاب و آثار خودشون بهش اشاره کرده بودن
4: خب یعنی کی؟
1: آثار حضرت باب پر از وصف توصیف چه کسی بود؟ به پیروانشون سفارش میکردند که به چه کسی وقتی ظاهر شد ایمان بیارن و ازش اطاعت محص کنند آرزو داشتن در راه چه کسی فدا بشن
4: نگو خودم فهمیدم حضرت بهاالله
1: البته حضرت باب در آثارشون به طور مستقیم از حضرت بهاالله نام نبردن و به ایشون به عنوان من و اشاره کردند.
4: یعنی
2: کسی که ظاهر میکند می خداوند,
1: خداوند او را
4: <تصفيق> اینو جناب نویل برام گفته بودن درسته که اسم حضرت بها الله رو نیورده بودن اما قشنه معلوم بودی که منظورشون چه کسیه پیداست که پیروان برجستهشون مثل ملاح حسین هم حقیقت رو میدونستن
1: منم فکر میکنم کسایی مثل ملاح حسین و جناب قدوس میدونستن که من یاسر الله چه کسیه اما هنوز وقت
4: اون نبود که این موضوع الانی بشه آره هنوز زمانش فرا نرسیده بود.
2: نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ بود که از رادیو پیام دوست شنیدید در ادامه برنامه های امروز با ما همراه بمونید
0: بیا بیا که مرا طاقت جدا نیست خدا شنای تو را با کسا تو این چمانون که تو دید. در این زمان چطور گذشت بدون گواهی تو من در این زمان چطور کهس
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست از اونجایی که هفته گذشته به خاطر برنامه های ویژه دویستومین سالگرد تولد حضرت باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی برنامه های معمول هفتگی رادیو پیام دوست پخش نشد، تصمیم گرفتیم که بخش اول گذیده های از سخنرانی دکتر نادر سعیدی رو که حدودن دو هفته پیش شنیدید، امروز باز پخش کنیم. تا شما بتونید بدون وقفه ادامه این سخنرانی رو در هفته های آینده دنبال کنید عنوان سخنرانی دکتر نادر سعیدی هست از شاهنامه تا نامه به شاهان دکتر نادر سعیدی نویسنده استاد جامعه و محقق برجسته ایرانی هستند و این سخنرانی رو در بیست و کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه کردند شما رو به شنیدن این برنامه دعوت می
5: کنم. عنوان صحبت من هست از شاهنامه تا نامه به شاهان. و مراد من از این بحث این هست که نشون بدم که میان شاهنامه و آثار پیامبر ایرانی بهاالله به خصوص نامه هایی که او به شاهان و زمامداران دنیا نوشته و در دهه 1860 آنان را به یگانگی و صلح فرا خوانده میان این دو یک پیوند و تجانسی برقرار است و در حقیقت نامه به شاهان مقام بلوغ و کمال پیام راستین شاهنامه را دربر میگیره اما به خاطر محدودیت وقت در بررسی شاهنامه من میخوام به سه مسئله اشاره کنم یعنی میخوام فلسفه سیاسی شاهنامه را با هم مورد بحث قرار بدیم ابتدا میخوام نگاه کنم که شاهنامه رابطه شاه با مردم را چگونه میبینه یعنی مسئله استبداد سیاسی بعد میخوام نگاه کنم که استبداد مذهبی را چگونه میبینه یعنی رابطه دین با حکومت و آنگاه میخوام نگاه کنم که شاهنامه مسئله استبداد جهانی را چگونه میبینه یعنی رابطه یک کشور در ارتباط با کشورهای دیگه و مسئله استعمار مسئله نظام کین و نظام باجگیری و نظام جنگ و پس از آن همین سه را در نامه به شاهان در پیام های پیامبر ایرانی مورد برستی قرار خواهم داد قبل از آغاز بحث باید این را اشاره کنم که البته همونطور که همه می‌دانند، پس از کتاب آسمانی برای ایرانیان هیچ کتابی به اهمیت شاهنامه نبوده و تأثیر شگرفی که شاهنامه بر فرهنگ و تاریخ ایران گذاشته تأثیری است که بی است. هست یکی از علل این مسئله این هست که پس از حمله عرب به ایران استقلال سیاسی ایران از میان رفت و آنگاه بسیاری از فقها برای اینکه توجیه کنند این سلب استقلال سیاسی از ایران آمدند و گفتند که ایران قبل از حمله عرب و قبل از آمدن اسلام به ایران جز فرهنگ جهالت، و فرهنگ آتشپرستی و فرهنگ بطپرستی نداشته و بنابراین با ایجاد این ایدئولوژی خواستند که به ایرانیان این مفهوم را تلقین کنند که اینها فاقد تمدن بودند و تمدن با آمدن عرب و اسلام به ایران آغاز میشه و بنابراین احساس شرم کنند از گذشته خودشون از فرهنگ خودشون از حوییت گذشته خودشون و البته کم کم اون را به باد فراموشی بسپارد موقعی که فردوسی شاهنامه را به نظم در میاره زمان است که ایرانیان به شکلهای گوناگون از طریق نهزتهای مختلف سیاسی از طریق احیای زبان فارسی و شعر پارسی به های گوناگون دارن مبارزه میکنن با این اندیشه استعماری و البته در این زمان هست که شاهنامه های گوناگونی پرداخته میشه برای توصیف تاریخ و همینطور اساطیر ایران در پیش از اسلام
2: شنونده برنامه گذیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست هستید همچنان با ما هم بمونید چون بعد از لحظات موسیقی ادامه این برنامه را با هم شنید.
5: اما این نقش فردوسی نقشی یگانه و متفرد بود به این ترتیب که فردوسی آمد و شاهنامه ها را به خصوص با تأکید بر شاهنامه ابو منصوری این را به نظم در آورد به قول خودش به پیوند درآورد. و با این کار بسیار زیبا و جذابی که انجام داد، تاریخ و فرهنگ و اساطیر ایرانی را در همه سطوح فرهنگ ایران، در همه اخشار ایران جایگزین کرد و در نچه افتخار به ایران، افتخار به گذشته ایران به فرهنگ ایران این جزی شد، وساس ناپذیر از هویت ایرانی و از اون زمان به بعد ما میبینیم که همزمان با مسجد و وعظ مذهبی در مسجد نقالی و روایت شاهنامه در قهوهخانهها ها در رقابت هستند در تعریف فرهنگ و هویت ایرانی. در شاهنامه هزاران تفسیر و تعبیر شده و من در اینجا وقت ندارم که هیچ کدوم از این تفسیرها و تعبیرهای گوناگون را مورد بررسی قرار بدم. بنابراین تعبیری که خودم دارم از شاهنامه اون را با شما بررسی میکنم که بسیاری از اونها تازه هست مسئله اولی که میخواستیم بحث کنیم مسئله این است که شاهنامه رابطه شاه با مردم را چگونه میبینه برخلاف بسیاری از پندارها نکته‌ای که از سرآغاز شاهنامه تا به انتها توسط فردوسی داره مورد تاکید قرار میگیره نفی استبداد سیاسی است البته باید توجه کرد که نفی استبداد سیاسی به این معنی نیست که در شاهنامه شما مفهوم دموکراسی نوین را بتونید پیدا کنید این نیست ولی اینکه مفهوم نوین دموکراسی درش وجود نداره به این معنی نیست که شاهپرستی است و ستایش خودکامگی درست عکس این هست من سه مثال میزنم برای این مسئله اولین مسئله این است که البته همتون که میدانید در سرتاسر سر شاهنامه اصل این هست که یک پادشاه این مرجعیتش مشروع به شرطی که دارای فره ایزدی باشه و این فره ایزدی خصوصیتش این هست که حضور این فره ایزدی در شاه به معنای این است که بر طبق خرد و بر طبق داد رفتار میکنه و بنابراه اگر یک شاه تصمیم بگیره که از خرد و داد تجاوز بکنه این فره ایزدی از او سلب میشه و دیگر شاه راست نخواهد بود این فرض اولیه و پندار اولیه است که در سرتا سر شاهنامه موج میزنه مثال دوم باز به آغاز شاهنامه برمیگرده در داستان جمشید و در داستان زحاق شما میبینید یک انتقاد بسیار پخته عمیق سرشار جرف در مورد نفع استبداد سیاسی را داستان جمشید بدین ترتیب هست که جمشید تقریباً نه تقریباً تحقیقاً بزرگترین است که در میان اون شاهان اولیه پیشتادیان به وجود میاد و کاری که این ها و به خصوص جمشید این کار را انجام میده بر طبق شاهنامه این است که ایران و جهان را واقعا از مرحله جنگل حرکت میده به مرحله تمدن و تمام این عوامل اساسی تمدن را جمشید در چندین صد سال پادشاهی خودش در زمان اوست که تحقق پیدا میکنه و فوق العاده در این مورد موفق بوده که من به ذکر جزئیاتش نمیپردازم به خاطر این موفقیت جمشید بود که ایران و جهان را به طرف تمدنی بزرگ سوق داد به خاطر موفقیتش قرور او را میگیره و شاهنامه میگوید که به خاطر این موفقیت این قرور باعث میشه که یک اندیشه حالا استبدادی در او رشد کنه و فکر کنه که هرچه که مردم دارن به خاطر جمشید هست و در نتیجه مردم هیچ حق ندارن و هر حق و هر قدرتی مال جمشید هست
2: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر نادر سعیدی هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید
6: خدا بنده خدا زهی خورشید در خورش
0: Рулу
2: اگر کاغذ و قلم آماده دارید وقتی اون رسیده که اطلاعات راههای تماس با رادیو پیام دوست رو در اختیار شما بگذارم آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 8888 در شبکه‌های اجتماعی ما اسم اسم PersianBMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس اتبرجن بمس كونتاكت با ما در تماس باشید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به اطلاعتون برسونم که حالا همه برنامه های سرویس رسانه فارسی باهائی پرژن بی ام از جمله برنامه‌های رادیو پیام دوست از طریق پادکست در دسترس شماست اگر شما از کاربران تلفن‌های هوشمند اندروید هستید میتونید های ما رو از طریق گوگل پادکست دنبال کنید و اگر از کاربران تلفن‌های هوشمند اپل هستید میتونید با استفاده از آیتونز یا اپل پادکست با برنامه های پیام دوست همراه باشید. ضمناً شما میتونید در کست باکس یا سپاتیفای و دیگر اپلیکیشن های پادگیر پرژن بی ام رو پیدا بکنید و شنونده برنامه های ما باشید. همچنین در اپلیکیشن های پادکست خان اگر مشترک برنامه یا برنامه های مورد علاقتون بشید یعنی به اونها سابسکرایب کنید اطلاعات قسمت های جدید این برنامه ها فوراً در اختیار شما قرار خواهد گرفت. امتیاز دادن به برنامه های دلخواهتون هم البته کمک بزرگیست برای تهیه کنندگان این برنامه ها و توجه داشته باشید تمامی اطلاعاتی که در مورد پادکست برنامه ها، یادآور شدم در صفحه تارنمای ما www.persionbms.org در اختیار شماست نظرها و پیشنهادها و پرسشها و هاتون رو در این صفحه و یا از طریق atpersionbms در شبکه های اجتماعی با ما درمیون بگذارید در صفحه تلگرام هم آدرس تماس با ما هست contact و در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو دوست می رسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همه شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید